0: Quando il consiglio di amministrazione di un petrol chimico annuncia una svolta green e innovativa, c'è intanto un dirigente che silenzia gli impatti ambientali dell'inquinamento. Dal 22 al 24 marzo approda a Roma Parole Giuste, il festival del giornalismo d'inchiesta ambientale ideato da Assud, insieme a EconomiaCircolare.com, Fandango Libri, Vox Europe e il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali. Insieme a collettivi indipendenti di giornaliste e giornalisti che ogni giorno illuminano storie rimaste nel buio. Ci vediamo a Industrie Fluviali per tre giorni di dibattiti, workshop, documentari, spettacoli ed eventi con le voci del giornalismo di approfondimento e di inchiesta.
1: Quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore, anzi il cantastorie. 30 anni di vita, canzoni, viaggi, persone, storie appunto. E ogni sera, durante le date di questi concerti, qui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, incontro persone, amici, colleghi, che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti. Io sono Daniele Silvestri e questa è Le cose che abbiamo in comune, un podcast targato Fandango Live. Signore e signori, il maestro Rodrigo D'Erasmo.
0: Bella Gazzè
1: quando l'ha sentita ha detto raccapricciante beh,
0: beh, Hai sentito anche la reazione, l'applauso è stato quantomeno imbarazzato Volevamo che fosse un po' anni 80, un po'
1: fantastico capito? Ci siamo riusciti ampiamente Dunque, una era libera Cosa che con te è sempre stata una delle cose più belle Adesso te lo posso dire ma lo sai pure tu lo dico, una di quelle persone con cui è meraviglioso parlare Credo veramente di qualunque cosa Che sia il tennis, che sia soprattutto la musica Da tutti i punti di vista Però in questo caso vorrei anche soddisfare delle curiosità in più Vabbè, Cominciamo a dire che tra le cose che abbiamo in comune ce ne sono tante Una è, pensavo quando l'ho conosciuto la città Anche perché qualcuno mi ha detto è andata a San Paolo Io ho pensato alla Basilica di San Paolo tra l'altro, non abito tanto lontano, e invece è nato a San Paolo del Brasile. Il signore è qua poi diciamo, l'ho scoperto poco dopo. però a Roma in realtà c'è tanto, ovviamente, nella tua vita, nella tua storia, una sì, generazione sì. appena dopo la mia, che riguarda anche il signor Lazzarotti, il signor Mafio, no? Quelle di eh, esatto.
0: sì, sì, Bob, nel no? mid 70s, quel 70 è qualcosa. Ora tu però vivi a Milano? Sì, da tanti anni, ormai dal 2008 quando un signore nostro comune amico mi chiamò a suonare con gli After Hours e da allora mi sono trasferito a Milano ma quello che volevo chiederti
1: sinceramente che quando sapevo che stavi andando a Milano io ero sicuro che tornavi cioè, mm. ma non perché andasse e potesse andare male con gli After non l'ho mai pensato anzi in genere credo che ti succeda che quando arrivi da qualche parte poi non ti vogliono più mandare via ma perché? perché viviamo in mano a Milano è molto diverso poi sei appunto un brasiliano che sta, che sta a Milano, ce lo vedo poco, vabbè poi abbiamo conosciuto i Selton che sono amici anche tuoi e ho capito che invece è possibile, ma da te non me l'aspettavo tanto, invece tu ci stai benissimo a Milano, ci bene? Sì,
0: allora adesso per la precisione mi sono ritrasferito poco fuori città, che ancora se vuoi più...
1: Estremo. Eh, estremo
0: perché sto in una campagna lombarda Di quelle veramente hardcore Cioè sono a Cassinetta di Lugagnano In un posto delizioso però Sono un Naviglio L'altro giorno ero lì a, a fare la mia, Cassinetta? mia solita Cassinetta di Lugagnano mm. Andate vi, vi garantisco che così Detta così fa spaventa un po' Possibile. Ma vi assicuro che è un posto splendido Solo che è uno di quei posti molto molto padani E con una, un, un suo fascino che, Almeno per me Io, io, io a me colpisce molto quel, quel, tipo di, quel tipo di clima, quel tipo di eh, isolamento, di silenzio eccetera, me lo sono andato un po' a cercare, è un qualcosa che a livello creativo mi, mi serve molto, eh, facendo la vita che facciamo, stiamo sempre in giro a Roma, quando mi arrivò la chiamata degli after mi stava proprio stretta, era un periodo in cui facevo oh. fatica. Eh, Perché perché sì, perché a parte che passare, lo sapete bene, due barra tre ore della giornata dentro un abitacolo non è esattamente il massimo per uno che fa un lavoro creativo, non lo è per nessuno, però se devi alimentare un certo tipo di, di processi creativi quella cosa lì per me era proprio la morte e invece andando a Milano all'epoca non c'era il traffico a Milano quando mi adesso è diventato, diventato quello, come Roma sì, e infatti per sì. quello mi sono spostato fuori è un buco rispetto a Roma per sì, che... però comunque eh. se, se, se entri in una macchina non esci più lo stesso e infatti mi sono trasferito fuori vado a Milano lo stretto necessario per quello che sai, per il mio posticino che quindi ho in... non è imminente il tuo ritorno qua? temo di no, temo no. Vabbè, basta, bene, questo questo mi interessava. grazie,
1: te lo dico no,
0: scherzo <ride>
1: no, invece volevo parlare del tuo strumento perché anche per motivi personali Nel senso che La domanda più facile Vuoi imparare il
0: violino alla tua tenere età?
1: Non proprio Ma anche se mi piacerebbe molto In realtà ultimamente Ho preso in seria considerazione L'ipotesi di prendere il violoncello elettrico E ne parliamo però a parte Se non lì. è Invece tornando al tuo strumento Intanto perché hai iniziato a suonare E come hai iniziato a suonare A proposito di San Paolo
0: del Brasile Quando ero piccolo I miei mi portavano al Teatro Municipale di San Paolo Che è il teatro Un po' come dire La Scala San Paolo e a vedere, erano abbonati, mi portavano a vedere i concerti di musica sinfonica a quanto pare, mi dicono così, penso che insomma, non sia leggenda ma sia verità che ogni volta che entravamo in sala io andavo sotto l'orchestra già schierata e, indicavo, e, e mi fissavo sui violini, ero molto affascinato dai violini e comunque quel suono lì era, era un qualcosa che mi, era molto evocativo per me quindi insomma, nel tempo è rimasta questa anche nelle loro teste, no? questo, questo, questo pensiero. Poi quando ci siamo trasferiti in Italia, abbiamo vissuto prima a Torino, poi a Rapallo vicino a Genova, e non si è mai creata la situazione per iniziare a studiare il violino, quindi ho fatto un po' di pianoforte, un po' di chitarra classica, che è rimasto, come sai, un altro Un'altra mio strumento passione. del cuore. E, e poi arrivati a Roma, quindi Roma è legata al violino, ho iniziato gli studi, perché il mio maestro di chitarra classica qua a Roma, è fantastico, cioè una persona per me molto importante, quando seppe di questa mia passione disse... Ma ti piace, piace il violino? Eh, vado, troviamo un maestro di violino perché con la chitarra non c'è magni.
1: <ride> Abbastanza vero, però. Beh, perché
0: no, nella sua testa, il violino in, in orchestra ce ne sono tanti, quindi certo. uno di quelli Via potresti essere tu: chitarrista, o diventi sì. un solista o fai un'altra strada. no? E quindi mi, mi presentò il mio primo maestro di violino, Rudi Baroncini, che magari in sala, che ho ritrovato certo. di recente: salutiamo Rudi Rodolfo. Che ho ritrovato di recente, sai cose dei social, belle dei social, che ha iniziato a seguirmi, a un certo punto vi sono Rodolfo, Baroncini, e tuttora suona, cioè era molto giovane all'epoca, quindi adesso ha 60 anni, non è anziano.
1: No, anche perché è quasi la mia età, quindi...
0: Scusami, <ride> ho fatto vabbè, una piccola gaffa, un tendo... vabbè, tu no? ma... sei un eterno giovane. Sì, 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 come no. E... Ed è stato... è stato bello anche ritrovarlo. Comunque da qui, è part... da Roma, è partito il violino. Però
1: a te piaceva già... Quando te l'hanno insegnato, ho cominciato a insegnare, ti ha continuato a piacere.
0: Sì, è stato Perché sì. te lo
1: chiedo? Perché sto vedendo spesso. Adesso mio figlio, quello piccolo, frequenta una scuola un po' particolare in cui, per fortuna, la musica non è solo il flauto dolce, ma è una cosa un pochino più. Il flauto dolce è un po' un, visto come sì. un nemico, diciamo, da chi poi fa questo mestiere. Allontana, diciamo, più che avvicinare alla musica in genere e chiaramente ho visto succedere perché lui diceva beh, suona il pianoforte e la batteria non, non gli interessa quello ma alcuni dei suoi amici hanno cominciato a, a voler suonare il violino e si sono fermati tutti ai primi due o tre lezioni allora te lo chiedo scusa tu ce non l'hai detto non dargli chiedo, torto se tu, questo è difficile puoi pure dirmi no questa domanda preparami, però è proprio una curiosità cioè se tu dovessi cercare di portarlo con te un bambino che da dove inizieresti cosa gli faresti o sentire o cosa gli faresti mm. vedere di quello che può fare quello strumento allora
0: purtroppo quello strumento è proprio difficile perché di suo cioè no che... nel senso tu gli fai vedere una cosa allora prend... prendi un attimo allora, tu puoi Vabbè, questo lo
1: sanno fare un, un po' tutti
0: ma anche solo no? suono pulito gli fai sentire quattro note dici ok questo o la scala Vibrato. Intonata, scala di sol, maggiore Il problema è che la prima volta che un bambino prende il violino Il risultato grosso modo è
1: Certo, mi rendo conto Questo. Ma no, per esempio, no.
0: È veramente difficile farlo appassionare Io l'ho fatto, nel senso, non l'ho fatto appassionare anche, perché per sbarcare il lunario, quando ero più piccolo Ho fatto anche un po' di lezioni Ed è sorprendente vedere come alcuni bambini e mi ci sono forse rivisto io senza saperlo perché ero troppo piccolo per potermelo ricordare eh, ce l'hanno nel DNA io avevo questo bambino molto piccolo eh, che è in sala anche lui insieme a Rodolfo Baroncini eh, che, si chiama, che si chiamava Giovanni di cui non ricordo il cognome stupendo, era una specie di piccolo Mozart con gli occhierini tondi, i capelli ricci, bio, i boccoli biondi che era ne- aveva il senso del ritmo di... allora Giovanni facciamo così vieni dietro a me no, ripartiamo era impossibile e nel giro di sei mesi e tutto il resto era un po' un disastro non aveva proprio talento musicale zero nel giro di sei mesi suonava meglio di tutti gli altri bambini con cui avevo iniziato perché era pazzo per il violino cioè lui voleva vedersi allo specchio con lo strumento aveva tutta una sua estetica gli a... e anche io ero così amavo molto la mia figura allo specchio con lo strumento non so, il violino è uno strumento strano deve proprio prenderti
1: ma scusa, ma invece non potrebbe essere Ma un... dico una cazzata perché non faccio questo mestiere, non insegno il violino, ma il pizzicato non potrebbe aiutare a avvicinare, non sarebbe in modo più semplice che all'inizio impari un po' l'armonia pizzicando invece che con l'archetto? Ah, anche, ho detto, ma una secondo gazzata. me ci sono
0: tutte strategie di... per evitare quello che ti ho fatto sentire prima, no? mm. cioè, il problema vero poi è anche quanto chi sta intorno ai bambini è disposto per tre anni a sopportare un gatto sì, sì, sgozzato sì. in casa tutti i giorni ah, certo, che il bambino certo. prende lo strumento no, è perché è così cioè, soffri le pene dell'inferno finché piano piano cominci a sentire un suono vagamente piacevole Prima di cioè, me, cioè, ci vogliono 3-4 anni prima di sentire qualcosa di udibile
1: nel caso però del signor Rodrigo De Rasbo non si è limitato ad arrivare a un certo punto ad avere la tecnica, il suono e la purezza io non so se sei non sei il primo in Italia ma sicuramente dal mio punto di vista sei il più bravo di tutti, a mettere quel suono lì dentro, dentro dei pedali, cioè farlo diventare uno strumento rock, comunque con delle potenzialità completamente diverse. Lì chi è stata la tua ispirazione, il tuo maestro se c'è stato, o hai fatto tutto te?
0: No, lì è stato un caso abbastanza fortuito, come tanti ne capitano nella vita di chiunque, ma forse neanche quella degli artisti. Cioè, mi piace immaginare un po' di più di una mia fidanzatina dell'epoca Valentina Montuori che anche lei salutiamo anche lei lì in fondo l'ho vista prima <ride> che ciao Vale oh ciao Vale amica già violista mm-hmm. e... che mi portò a vedere alla Palma Club attuale Monk il concerto dei Dirty Three cioè la band di Warren Ellis che nel, negli anni poi è diventato uno dei Bad Seeds cioè il, e, e negli anni soprattutto è diventato proprio il braccio destro di Nick Cave e, e quindi andammo a vedere questo trio meraviglioso che, se non conoscete, vi invito ad ascoltare gli sporchi tre. Violino stranissimo, perché poi non avevo mai visto niente del genere. Una band in cui il cantante è un violino, cioè una band strumentale, non c'è la voce, e la voce è il violino. E il violino di questo signore è meraviglioso. Che adesso anche lui è un giovanotto di 60 e qualcosa. e che usava il suono del violino, cioè violentava il suono del violino in una maniera che io non avevo mai sentito prima e quindi andai, all'epoca non c'erano cellulari, non c'era niente quindi andai sotto palco, rimasi sconvolto dal concerto violino, chitarra elettrica e batteria e poi andai sotto il palco a studiarmi tutto quello che che aveva lì di strumentazione per capire come avesse prodotto quei suoni quindi con un taccuino mi presi gli appunti mi sono pure disegnato quello che vedevo, i pedalini, con i nomi certo, e poi il giorno dopo sfondai tutti i salvadanai di casa e andai da Bandiera, che tutti noi qua conosciamo a cercare di comprare quello che potevo Bandiera è, è un, un negozio, negozio di strumenti musicali però Franco Bandiera,
1: il proprietario, è anche uno dei più grandi benefattori della storia della musica italiana anzi, fate anche, sulla fiducia, fate un applauso a Franco Bandiera e tanti ragazzetti senza una lira se non ci fosse stato Franco Bandiera che prestava strumenti così sulla fiducia quando e po- così accadde così.
0: così accadde perché io mi comprai due dei pedali che avevo visto lì che erano un distorsore, e che uno storico Ibanez, mm-hmm. no, l'overdrive E e l'altro che cos'era? Forse era un... Ah, il looper, perché lui faceva un sacco di cose con la loop station, che è un modo di registrare direttamente il proprio suono e poi risuonarci sopra, siccome era l'unico strumento melodico del Tra l'altro anche il looper è in
1: sala, salutiamo.
0: (ride) Uno dei. (ride) E e Franco, pensa, io non avevo i soldi sufficienti per comprarmi l'amplificatore, e quindi gli lasciai tipo 200.000 lire, non mi ricordo, 250.000 lire e, e mi diede comunque l'Ampli dicendo ok, tra un mese, cioè te lo lascio, però tra un mese lo riscatti e paghi. Quello nel frattempo misi insieme gli altri soldi e mi compri anche l'Ampli. E partì da lì e cominciai una ricerca che poi è durata da lì una decina d'anni fino ad arrivare... Poi Che al... racconteremo tutti
1: adesso, dopo <ride> <uno> l'ampli. <lo> vuole... <ride> No però mi interessava perché veramente quando noi diciamo romani fortunati quando ancora stava a Roma a suonare lo andavamo a sentire sentivamo una cosa veramente che non avevamo mai sentito perché magari i del titriso, non li conoscevo però cominciavamo a conoscere il suono di Rodrigo D'Erasmo adesso imitatissimo perché ce ne sono parecchi che fanno ovviamente non solo per merito tuo ma probabilmente dalle nostre parti sì e fra poco fuori da questo podcast lo sentirete cosa ci fa quel violinaccio. Adesso solo un'ultima domanda molto venale. Quanto costa quello a lì? Che però non è quello...
0: No, questo non è il mio strumento principale, anche se poi l'ho diventato, mm. perché è lo strumento che mi porto dietro da, come vedete, è abbastanza martoriato dagli anni. Per quello che vedete non è che è, è perché è antico, ma perché ha, ha bevuto più birre di me, praticamente. Mm. Cioè, gli ha finito sopra qualunque cosa, la vernice... È... No, è del, intorno agli anni 50 met- mm. sì, meno, sì, più o meno 1950, poco più E quindi costa poco? In realtà sì oh. però per una vicenda troppo lunga prima ho accennato una cosa a Daniele che ovviamente si è, sì, che bisogno, non possiamo raccontarvi se no stiamo qua mezz'ora però, vabbè. però sì, diciamo che è uno strumento che ti dico solo questa cosa e la butto lì che io pensavo valesse e che mh, abbiamo pagato anche, dico abbiamo perché all'epoca ero piccolo e l'hanno comprato un po' i miei insieme a me eh, pagato un po' di soldini e non valeva assolutamente quei no. soldini ah, e ti dico solo questo eh, è una vicenda tosta interessante, triste ma anche molto, è una parabola mettiamola così, che sto scrivendo okay. quindi prima o poi vedrà la luce questa storia
1: va bene, questa è una parte del dolore che sentirete nelle note, <ride> per, peraltro piene di gioia <ride> del non signor posso. Rodrigo Derasmo sigla